1: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן. עם צח שמעון. שלום לכל המאזינים, איזה כיף שאתם איתנו בעוד תוכנית של פלשבק בצעות המוזיקה הנוסטלגית בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צריך שמעון, ובכל שבוע אני מביא לכם את האנשים ככה שעשו לנו את הילדות ואת הנעורים. ועוד אחד כזה איתנו, אבל אחד מיוחד, ואחר. אדם הירש, מה נשמע? בואנה, איזה ביט יש
0: לכם פה בפתיחה. אה, ראיתי שאהבת. אפשר לך איזה משהו בפרטי אחר כך. אין בעיה.
1: ככה עם השם, תגיע למקומו, תפעיל את זה. נשמח
0: ללופ של זה, זה שבע שעות. אל תדאג,
1: נארגן לך פה, אתה ברדיו, זה על הדרך. טוב, אז ככה, לפני שנתחיל לצלול ממש לכל הנוסטלגיה, עבר, הווה, עתיד, בוא נתחיל עם שיר. ככה, אני תמיד אוהב לפתוח עם מוזיקה Uh, הדורבנים, לבדוק לך את המנוע, yes, אתה בחרת את השיר. בהחלט. Uh, ככה משפט על זה, ואז אחר כך נדבר על זה. משפט על זה, כן.
0: uh, 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 רוק עצמאות, 2014, אם אני לא טועה, ראיתי אותם פעם ראשונה. אוקיי. Okay. Uh, אולי זה הרבה לפני, כנראה, כן. יכול להיות. יכול uh, להיות, <laughs> 2004, כן. אוקיי, okay, um, יותר הגיוני
1: עכשיו. הרבה יותר הגיוני. <laughs>
0: וראיתי אותם פעם ראשונה, מחממים את היהודים. אוקיי. Okay. בראשון שמה, בפארק. ועפתי בשמיים, ומאז לא הפסקתי לשמוע אותם, אני כל כך מתרגש שהם מתאחדים עכשיו.
1: איזה כיף. טוב, באמת נוסטלגיה. בהחלט. לבחור את השיר הזה.
0: אני גם מתעלב בזה.
1: כן, היה פה שיחה שאתם כנראה לא תשמעו ולא תדעו על ה... לעולם. לעולם, זה ילך איתנו לקבר, לעולם. לעולםים. תגיד רגע, כשעמדתי לך לבוא לתוכנית של פלשבק בזיכרונות, אני זוכר ששאלת אותי כזה, על מה נדבר? כן. ואני אמרתי לעצמי, אם אני אומר לו ראש גדול או דברים
0: כאלה, הוא בטח ירצה לקבור אותי. אני אגיד לך את האמת, <אח> אה, אה, לאורך השנים, אה, כאילו, הרבה רוצים לדבר על ראש גדול, הרבה מזכירים את זה, אה, ולכן, אני, אני, ואני תמיד אוהב לדבר על זה, אין לי בעיה. כן. רק אה, אם בא לך לדבר על זה ש"ס, תמיד אני אוהב גם לרדת רגע לעומקים, להבין את, ה, את התהליכים שעברנו אז בתור ילדים, אה, להתחבר לחוויה שלנו של אז, כדי להבין מה אנחנו גם חווים היום. זה מה שעניין אותי לבוא. איזה כיף. טוב,
1: okay. ואם אני שואל אותך כזה, שכל פעם שאומרים לך גדלנו עליך, כי אתה יודע, הפער גם בינינו <laughs> הוא לא כזה גדול. נכון. <laughs> ואני סוג של גדלתי עליך. כאילו, אני בתור ילד ראיתי אותך, ואתה לא יודע בני כמה השחקנים באמת. ואתה גדל עליהם, ופתאום אתה מגלה שהם שנתיים עליך, שהם גדולים, כן. חמש שנים אז עליך. אז זהו, אז לאחרונה,
0: זאת התגובה שאני הכי מקבל. כלומר, בין, כשמבינים בן כמה אני, כן. אז, אז, כן. אז אנשים קולטים כמה הם זקנים. זהו, <laughs> אתה מבין? <laughs> אני אומר, גדלתי עליך. אז מצד אחד okay, זה גם גורם לך להרגיש כאילו אה, 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 חדשות של אתמול, <laughs> ומצד שני, זה גם, אני חייב להגיד, זה, זה תמיד, לא משנה כמה פעמים, וגם לדעתי, לנצח, כל פעם mm -hmm. שיגידו לי את זה, זה תמיד מאוד מאוד, מאוד מחמיא לי. זה תמיד מוזר לי באיזושהי צורה, כי אני גדלתי עליי, כאילו, אני, אני גדלתי איתי, ואז כאילו זה, זה שאנשים גדלו עם הדמות שלי בטלוויזיה, זה דבר שאני פוגש אותו בכל מיני צמתים בחיים שלי לאורך הזמן, ולקח לי כזה... לקח לי קצת זמן, כמה שנים, אני חושב, בהתחלה להתרגל לזה. Mm -hmm. וחל מהרגע שהתרגלתי לזה, התחלתי ממש כאילו להפליג על איזה גל כזה שמקבל את העובדה שיש אנשים שראו את זה, שיש אנשים שלא ראו את זה. וזה, אנשים שעכשיו רואים את זה. זהו, ויש כזה שכבות גיל, ממש שכבות גיל של אנשים שראו את זה, כזה, כל מי שהוא באזורי הגילאים כאילו קצת יותר קטנים ממני, אזורי ה-32, נכון. ראו את זה. כל מי שאחר כך 27, 6, כזה, 5, ראו את זה, אחר <laughs> 15, 15 שרואים את זה, וזה עדיין ממשיך להיות משודר, אנחנו כמה? 18 שנה אחרי? זהו,
1: ב-2004 עליתם <אח> בפעם הראשונה. כן? 2022.
0: 17 שנה אחרי, בהחלט.
1: שמה, כל הקטעים שלכם רצים... בטיקטוק, כאילו, קטע מפחיד. זהו, אני אהיה חדש מאוד <laughs> מאוד, אני
0: סחורה מאוד טריה בטיקטוק. <laughs> אם לומר האמת כזה, פתחתי לפני כמה חודשים, כי העלו כמה, כמה וידאוים שלי, okay. אז רציתי לראות, ואז פתחתי טיקטוק רק כדי לראות, לא העליתי סרטון אחד, ולקראת ההגעה שלי לפה, אמרתי, אני חייב <laughs> לבדוק מה <laughs> <עם> החשבון שלי. <laughs> אז נכנסתי, קודם כל ראיתי שיש 1,600 עוקבים, לא ברור ממה ולמה. בלי לעשות כלום, תראה מה זה. בלי לעשות כלום, אני חושב <laughs> <האלה> <laughs> תיכנס לזה... נפתחה לאימפריה, אימפריה טיקטוק של תומר בן-נון. תגבור
1: את רועי והקריירה שהוא מנסה כרגע לעשות בטיקטוק. רועי, אפשר להתחרות איתו. ואז רגע, לפני שבאמת תיכנס לראש גדול ולהכול. כשאנחנו דיברנו, היה משהו מאוד מעניין שסיפרת לי, על הפעם הראשונה שהופעת מול מצלמה בגיל ארבע. גיל ארבע, ו... אתה יודע, כולם חושבים כזה, הפעם הראשונה, יש כאלה שאומרים ראש גדול, אלה שקצת יותר מכירים, ארבע בעקבות אחת. נכון. יחידים באמת שיודעים, זה גיל ארבע עם דני
0: רופן. נכון. מה קרה שם? ככה, אבא שלי עבד ברשות השידור. מה שהיום הוא התאגיד, לפני שזה התפרק ונהיה כן. תאגיד, אז זה היה רשות השידור. אבא שלי עבד שם, והוא היה עושה mm -hmm. בקרת תמונה. אתה מכיר את זה שבערוץ 11 לפעמים הייתה נשרפת התמונה? נכון. אז, uh, זה היה מהחוויה אז, ה... של בדיוק. בערוץ. בדיוק, <laughs> חוויה, חוויה בסיסית של הצפייה בערוץ הראשון. <laughs> אז אבא שלי היה מציל את זה תמיד, עם מיליון כפתורים. אוקיי. Okay. Uh, ואני הייתי ילד בן ארבע, אני נולדתי ב-88, אז uh, השנה הייתה 1992. ואני לא יודע אם אתה זוכר, או שאתה לא זוכר, כי אתה לא בגיל, אבל מי שחושב שאני על הגבול... אני ב-1996. כן, אוקיי, הנה עוד הוכחה לזה שאני זקן. אני לא כזה רחוק ממך. אז אוקיי, um, <okay>, אז <laughs> למי שזוכר אי שם uh, ברחבי העולם, התחזית זה לא היה כמו היום. שזה כזה, עוברים לתחזית בקטנה. זה היה פינה, זה היה תוכנית בפני עצמה בתוך החדשות, וזה היה נקרא שבשבת, והמנחה שלה היה דני רופ, שהוא החז... החזאי המיתולוגי. מפתיע גם. <laughs> כן, לגמרי. <laughs> ודני רופ הבטיח באותה שנה שירד שלג. אוקיי. Okay. ואני, זה היה השלג הראשון שלי, וכל כך התלהבתי וכל כך חיכיתי. ואני גרתי, אני, ההורים שלי ממבשרת ציון, אני גדלתי במבשרת mm -hmm. ציון, שזה סמוך לירושלים, חיכינו לשלג הזה, חיכיתי לו כמו אני לא יודע מה. אני זוכר על החלון בלילה הקר <laughs> עם עדים שנקבים על החלון, <laughs> ואני מחכה ומסתכל לשמיים, <laughs> ושלג לא בא, ונשבר לי הלב. בדוק. ואני לא הסכמתי <laughs> לא הסכמת לדבר עם אבא שלי, ילד בן ארבע, <laughs> לא הסכמתי איזה <laughs> יומיים <laughs> לדבר עם אבא שלי. <laughs> עכשיו, בתקופה, אבא שלי היה לוקח אותי לעבודה לפעמים. לפעמים זה שהיה נשרף המסך, זה היה באשמתי, כי הייתי לוחץ על דברים. <laughs> את עשו בכוונה שלו. לשלג. <laughs> כן. <laughs> אז uh, הגענו לי, יום אחד לעבודה <laughs> שלו, והוא אמר, הנה דני, לך תגיד לו. <laughs> ורצתי לדני רופ, והוא הרים אותי. <laughs> ו... <laughs> ו... ואמרתי לו, דני, למה אתה משקר? והוא שירד שלג ולא יורד. אנשים בבית מחכים ונשבר להם הלב. Okay. והוא הסתכל עליי והוא הגיב בכזאת חמלה, אני לא זוכר בדיוק מה. וזהו, אחרי זה הוריד אותי ורצתי חזרה לאבא שלי. והסתבר לי לימים שכל הדבר הזה שודר בשידור חי. כל, כל התגובה כל, שלך? כל מה שאמרתי לו, התגובה שלו, הכל היה רגע אנושי מטורף שהיה בתחזית, שבו ילד שנשבר לו הלב רץ לדני רוב ואומר לו, שנשבר לו הלב. עכשיו, בכוונה אמרתי שהשנה היא 92. כי, כי זאת הייתה הפעם הראשונה שהופעתי בטלוויזיה אי פעם. זה התפקיד הטלוויזיוני הראשון. <laughs> תפקיד האופי הראשון ששיחקתי. <laughs> עם <לי>. עומק. <laughs> ואני בכוונה אמרתי שזה שנת 92, כי ב-92 ירד אחד, אחד מסופות השלגים הרציניות ביותר בהיסטוריה של <laughs> המדינה. נכון. אז שבועיים אחרי אותו שידור... באמת ירד מלא שלג, והביאו אותי שוב. ושם, בערך בפעמיים האלה, אפילו עוד פעם הביאו אותי, אני לא זוכר בגלל מה שלחם דני הביאו אותי. כן, בדיוק. כן. כל פעם זה נמשך, זה נהיה כמו פינה קטנה כזאת שנמשכת איתי, כאילו. <laughs> זה היה <עשית> סרט <את laughs> רשת
1: של שנות ה-90. <laughs> וממש יצא
0: על זה כתבות בעיתון, <laughs> רפי רשף ראיין אותי ברדיו יום אחרי. אני זוכר שהוא ראיין אותי, ואני לא ידעתי, אני, לא היה לי מושג מה זה אומר, שעכשיו אני מדבר כאילו, ושומעים אותי בכל שידור הוא אמר לי, תגיד, יש שיר שאתה רוצה לשמוע, וגם שילוף 92 באירוויזיון, כאן ואיתי פה, אני נולדתי. נכון, נכון. אז אני נכון. רציתי, אז אני רציתי ש... לשמוע את כאן אוקיי, ואיתי שלי, מאיה, אוקיי. ושאלתי אותה, איזה, איזה <laughs> שיר, אמר לי, ואז לו, ואז הוא אמר לי, אה, מי זאת שמה לידך? הוא אמר, מי זאת? חברה? חברה אמרתי לו, רפי, ככה, רפי, פאוזה, אל תתעסק איתי. כי <laughs> הוא נכנס, כאן הייתי פה, אני נולדתי. <laughs> <laughs> וזהו, הש, שלוש פעמים בעברה, <laughs> ב, 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 בערוץ אחד בתחזית, ועוד פעם אחת הזאת אצל רפי רשף, הדליקו אצלי איזה משהו, ואני גם שנים, אני ביקשתי מאבא שלי ללכת לאודישנים. אני למדתי את המילה אודישן, ואני רציתי ללכת לאודישנים. אוקיי. ומשהו כמו חמש שנים אחרי זה... הגיע הזפזפים, לא? בדיוק. אז משהו כמו חמש שנים אחרי זה, זכרו את זה אחת המפיקות של החדשות, הזמינה אותי לאודישן לתוכנית, כמו שהיה זאפלה ראשון, אז היה זפזפים לילדים קטנים. ולי הייתה פינה, הייתי לומד בכל שבוע, ילד בן תשע, לא, הייתי לומד דף בעל פה, עם סטנדאפ לילדים, שאבא שלי כתב ביחד עם המפיקה. Mm -hmm. והייתי לומד את זה ומגיע ומצטלם. יום שלם שאני לא נמצא בלימודים, זה היה לי כל כך מיוחד, <laughs> כי הם <laughs> לא <laughs> היו <laughs> באים <laughs> לקחת אותי במונית מהבית מה הספר היסודי. יש <laughs> את הגאווה הזאת,
1: הזאת שאתה יודע, ילד יוצא כזה מהיסודי, כי לוקחים אותו לאיזה אירוע או לאיזה משהו. הוא יוצא מהכיתה, וכל הכיתה עם הבתים כשל... כולם מבטים מסתכלים.
0: ש... גם אני רוצה, גם היא תיקח אותי גם. אני חייב להגיד שזאת הייתה תקופה הרבה יותר תמימה. נכון, ש... נכון. וגם כשיצאתי לצילומים האלה, זה עוד לא שודר. אז, אז אנשים, כאילו, התלמידים סביבי, לא היה להם מושג mm -hmm. מה קורה איתי. כאילו, וגם אני הייתי די מחובר לקרקע, זה מבחינתי, הייתי הולך לאיזה תחביב, לאיזה חוג, כאילו. <laughs> וככה זה התח... הלך והתגלגל והמשיך. Eh, בתוכנית הזאת ראו אותי, זה שני סוכנים. רגע,
1: uh, ותגיד, אני, כאילו... אני, אני, אני נשבע
0: לך, אני לא יודע, אני פשוט אהבתי את זה, הייתי לומד את זה בעל פה, הייתי מבין את הבדיחות, הייתי מגיע ועושה את זה. ממש עובדים זה לך, זה היה לה... מקסים, אבא שלי היה כותב לי את הטקסט, זה היה פשוט מקסים. וואו. מתי מזה בטירוף, וזה הניח את היסודות לכל מה שהגיע אחר כך בעצם. ועיכלת בכלל
1: בג... אחר כך, כאילו, אחרי הזבזפים, מה קורה איתך? כאילו, שאתה עושה דברים שילדים מגילך... לא אמורים לעשות, או שאם זה קורה, זה כבר משהו מאוד מיוחד שהם עושים
0: את זה? אני חושב שזה נפתח לי, כלומר, הידיעה, ההבנה שיש מצב שיש פה משהו שאני עושה שעוד יכול להמשיך, שאולי אני טוב בו, שאולי אוהבים אותי. איפשהו בכיתה ז', הצטלמתי לפרסומת למרכז המבקרים של עלית, אני וקרין מגריזו. אוקיי. וואו. וביים את זה אהרון קפלן. אוקיי. אהרון קפלן לימים הוא הבמאי של ראש גדול. ומשם בעצם הוא זכר אותי, ומשם הוא הביא אותי. כמובן, בדרך, כלומר, הצטלמתי לעוד דברים, הצטלמתי לסרטי קולנוע, הייתי מועמד לפרסי אופיר בדרך. בתור שחקן צעיר מבטיח. כן, האמת, פעם אחת בתור תפקיד משנה, ופעם אחת בתור תפקיד ראשי. ואיפשהו בכיתה י' התחיל ראש גדול. אני זוכר שהייתי במחנק, מחנה קיץ של הצופים של שבט יונתן במבשרת ציון. ואבא שלי התקשר אליי ואמר לי, אדם, רוצים שתבוא לדבר על תפקיד בסדרה? ואמרתי, איזה סדרה? עכשיו אני במחנק. תעזוב אותי בשקט. הוא אמר לי, אדם, בוא, צריך, כאילו, אם אתה רוצה, זה נראה לי משהו שאפשר. אני לא רוצה לעזוב פה. הוא אמר לי, טוב, אני אגיד להם. ובעיקרון ככה זה נגמר. הייתי אמור, והוא אמר להם, והם אמרו... טוב, אז אולי, אולי הוא לא ישחק את התפקיד. אוקיי. Okay. ואז יום לפני שנגמר המחנה קיץ, הסוכנת שלי התקשרה לאבא שלי, ואמרה mm -hmm. לו, ת, ת, תגיד לו שיבוא, ואבא שלי בא לאסוף אותי, וזה היה היום האחרון, אז הסכמתי ללכת. כן. Okay. והגעתי ודיברתי עם הבמאי, והחלטנו שאני אעשה את התפקיד הזה. Mm -hmm. אני, כאילו ישר אני... לתפקיד של תומר? כן, כלומר... לא, לא בחנת אולי תפקידים אחרים? הוא, אני חושב שאהרון הכיר אותי מגיל מאוד קטן. אה, הוא כבר, כן, אז כבר ידע... הוא הוא הציע לי את התפקיד, כאילו, אני חושב שאני גם הראשון של לוהק, אני לא טועה, הוא אולי השני. האמת <עד> <עד> שהגיוני,
1: כי הדמות שלך הייתה גיבורה <עד> של הסדרה, בשלושת אני חושב <עד> <אני עד> שאני, <עד> <ושלושת עד> שאני ומיכאלה <עד> לוהקנו נכון.
0: ראשונים לדבר הזה. נכון. וואו. אז כן, אתה יודע, גם לאורך הדרך, כאילו, אהרון זה בן אדם הסרטון פרסום במרכז המבטלים של אילית, כן. אותו סרטון? אותו סרטון שלי מגיל תשע, יש לי פה סרטונים של זה, אני אראה לך את זה. אני אשמח לראות, רוצה להגיד שלא שינו את זה, עבר הרבה
1: זמן, לא שאני חושב שזה לא טוב, אבל אני חושב שאולי איכות לא טובה. זה סרטון שאצלו לה, לא, זה
0: מאוד מאוד תמים ומקסים, ומספר על רכבת של ממתקים, שנוסעת בנהר של שוקולד, ואני צריך להצהיר שם את היהלום מהמפעל, או משהו כזה. וזה בתלת מימד. וזהו, זה עד היום משודר, ואתה
1: יודע, אני, כשאומרים לי את השם שלך לפני ראש גדול, קופץ לי בכלל, ארבעה בעקבות החג. שזה היה פרויקט אחר, כי אתה יודע, זה לא סדרה שאתה רגיל לראות כל יום את הפרק, אתה צריך לחכות לחג, שיגיע לחג הפרק שיה... המיועד זה של שלה. גם... שלה. זה תוכנית שעברות על החג בפני
0: עצמה. זהו. זהו זה חלק, חלק <laughs> ממסורת החג, נכון. זה לשבת ולראות ארבעה בעקבות החג. שמע, זה גם משהו שהוא היה מטורף עבורי. אנחנו בסך הכל הצטלמנו לתוכנית, אפילו לא הצטלמנו כל כך הרבה. בכל חג שאתה כאילו זה שנוסע למוסדה נכון. לפתור את החידון. אז היה כזה צילומי חוץ, אוקיי. והיה צילומי אולפן, ורולי נדלר, וכאילו, אתה יודע, היה לנו גם כזה דינמיקה כיפית נכון. של חברים, היינו בא, באים לעשות כיף. לא דמיינתי שזה 22 שנה אחרי, עדיין ישודר. זה, זה מטורף.
1: אני יכול להגיד לך שאני מאוד כועס עליכם על הסדרה, כי אני בתור ילד שהייתי רואה את זה לפני ארוחת חג, אני הייתי מאוד תמים ומאמין לכל הדברים האלה. וכשהייתי... יש היה... פרק אחד שאולי לא מגיע החג, הוא. היית בסיוטים. בפרק הזה, אני לא אשכח, <laughs> ההורים שיוחצים עלי, בוא, צריך לצאת לארוחת חג, אנחנו צריכים לנסוע ליוקנעם. אני אומר להם, לא, לא
0: יש סיכוי שהחג לחג. לא
1: מגיע, <laughs> אז לנו, למה, למה שניסע בכלל? החג לא יגיע, ואבא שלי מנסה <laughs> לי, מה, על מה אתה מדבר? <laughs> אומר, בוא תראה, בוא תראה, <laughs> החג עוד שנייה לא מגיע. <laughs> כאילו,
0: <laughs> זה, זה היה טירוף, <laughs> כן. <laughs> עד היום אנשים צועקים לי, יש, מצאתי, ברחוב. <laughs> וואי, תשמע, אני חייב להגיד לך שגם יחסית התקופה,
1: כל האפקטים של הדבר הזה היה מאוד מתקדם וייחודי. זה, זה היה מצד לא אחד להגיד. מתקדם, מצד שני, היום זה כל כך לואו-טק היום... ומקסים, כאילו, זה פשוט, אה, איזה מ... מאמץ טוב איזה לעשות איזה אפקט. כן. <ש> 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 כזה, <ש> מסביבי <ש> <ש> כזה. וואי, ממש. טוב, ו... יש לך גם צד קטן שאנחנו לא יכולים לשכוח מהתפקיד שם. אתה יודע, של שחר
0: סגל, שזה... כן. איך היה לעבוד עם ה... זה גם היה עוד משהו שהגיע אליי כמו מתנה, פשוט שחר כתב, כלומר, מההתחלה. מההתחלה. גיא מאירסון כתב סיפור מטורף על ארבעה ילדים כמו משפחה אחד של השני, ושחר סגל חיפש את ארבעה הילדים האלה, ו... באחד ההודי שנים שנבחנתי בכלל לתפקיד אחר, אז פשוט עשיתי שטויות וצחוקים. וזה התאים לו לתפקיד ששיחקתי, לדובה. שבכלל נכתב לילד שהוא אמור להיות מלא, ועם טרגדיה במשפחה והכול. עשיתי את זה משחק מילים דובה. כן, זה ממש מתוחכם. בדיחות אבא רגילות לחלוטין. אז זאת הייתה חוויה מטורפת. סיפור שהוא גם, תפקיד שהוא גם דרמטי בתוכו. אני עד היום חושב שזה אולי הדבר הכי טוב שעשיתי. כן. פעם, כן, כי אני, אני פשוט זוכר את עצמי בתקופה ההיא... אממ... לא משחק, נקרא לזה. כלומר, okay. ראיתי כל כך, אני, כל ההוויה של הדמות הזאת בתוך הסרט היא mm -hmm. אני, יש שם מיליון דברים שאני עושה גם פיזית, בזמן השוטים, שהם לא כתובים והם לא שום דבר, אני גם ראיתי את זה לא מזמן, כלומר, okay. אני, רוא אני רואה את השפת גוף שלי עושה כל מיני דברים שלא כתובים בשום צורה, והרגשתי כל כך חופשי ושמח בתוך, ה... בתוך התהליך שם, ואני עד מרגיש שזאת התוצאה המשחקית הכי טובה שהבאתי.
1: אני זוכר שגם כשדיברנו, אמרת לי... זה כיף לי שזוכרים אותי מראש גדול, אבל כשאומרים לי צעד קטן, זה מחמם לי את הלב, וזה מאוד תפס אותי, כי אני יודע שמי שראה צעד
0: קטן, הוא ראה את הדינמיקה הזאת, את הסיפור המחסיד. הוא רואה אותך כשחקן,
1: גם עושה משהו קצת יותר רציני ועמוק. גם, נכון, כן. אם קיבלת על זה פרס אופיר, בגיל כמה, חמש? עשרה, שש עשרה זה היה?
0: הייתי מעומד שם, על צעד קטן הייתי מעומד בפרס אופיר על תפקיד משנה, א' או י"ב, אם אני לא טועה, לעונה השנייה של ראש גדול, זכיתי בפרס נכון, האקדמיה.
1: אבל בגילאים האלה, אתה מבין את המשמעות של לא הטקסים? כי שחקנים גדולים יותר, כאילו, מתכוננים <coughs> לזה, ואתה מגיע ילד מאוד צעיר, ואתה... זה כמו
0: קייטנה. אני גדלתי, אני גדלתי עם הורים, עם שניהם מאוד מפרגנים, <coughs> ועם זאת, גם לאורך השנים תמיד חינכו אותי להיות עם, עם רגליים על הקרקע. אוקיי. Okay. אז כלומר, גם לאורך השנים, מעריצים, עניינים, רעיונות, אייטמים, או כל מיני דברים כאלה, תמיד בבית היו שומרים אותי עם הרגליים על הקרקע. למשל, באיזשהו מקום חינכו אותי שזה לא המקצוע שלי. כלומר, עד גיל 18 זה לא היה המקצוע שלי, זה היה תחביב okay. שאני עושה בחופשים, שאני עושה בזמן, כל עוד זה לא פוגע בלימודים, וגם בלימודים עצמם, בתיכון... לא למדתי שום דבר שקשור בתיאטרון, למדתי חמש כימיה, חמש מחשבים, ו... מה? וחמש מתמטיקה, אז כאילו... וואו. אז היה, לי כזה, ש... היה לי מין דואליות כזאת, המשפחה שלי תמיד סיפקה לי איזשהו, איזושהי קרקע מסוימת, כך שלא משנה מה חוויתי, זה לא הוציא אותי מדעתי, זה לא גרם לי... המקצוע הזה יכול להיות מאוד מאוד קשה מבחינת עליות וירידות, וכילד, מכיתה ה' hey", בערך עד סוף י"ב, בעצם, אם הייתי מתייחס רק לקריירה המשחקית שלי, זה היה הכל עליות וירידות, כי בזמן כן. השנה כשאתה לומד, מצטלם, ואז יש פתאום עלייה וירידה ועלייה וירידה, משהו שמר אותי עם הרגליים על הקרקע. אז בכל הטקסים האלה, באיזשהו מקום זה גם מתחבר לעובדה שהייתי בוגר יותר משאר השחקנים, תמיד הגעתי בידיעה שאני בא ליהנות מהערב, בלי ציפייה יותר מדי לזכייה, מה גם שרוב הטקסים שהיינו מגיעים אליהם, פשוט השמינייה, היו מנצחים תמיד. זהו, אני כאילו רציתי להגיע לזה אחר כך, אבל אמרת
1: את זה, מה קרה בטקס הזה שאתה המון טקסים, פשוט מחסלים את כל, <laughs> את כל המועמדים <laughs> מהשמיניה, ושניים מראש גדול לוקחים את זה. <laughs> שמע, כן. זה, זה מטורף. זה היה,
0: ענק, זה היה ענק, זה היה גם בלתי צפוי. זה <laughs> היה בלתי צפוי כי היח"צ
1: יצר לכם איזושהי מלחמה, שהצופים באמת האמינו לזה ולקחו את זה הביתה איתם, לחל... את הדבר הזה.
0: לחלוטין. זה. בוא נגיד ככה, בטקס הראשון של טקס פרסי הטלוויזיה, או הילדים, אני לא זוכר מה זה היה אז. כן, הגענו, גם של ערוץ הילדים וגם של פרסי טלוויזיה גדולים. זהו, הגענו, הקאס, זה היה הפעם הראשונה שראינו את הקאסט של השמיניה, והיינו כזה, אנחנו מולם, ומי ינצח <laughs> והכל, וזה, ואני כזה, אני כזה, לא, לא נורא, גם אם לא, הכל טוב, אנחנו נהנים, <laughs> כאילו, וזה, ואז הם ניצחו. כזה, אוי, לא, מה אוקיי, ואז כזה, <laughs> וקש <וכשאני laughs> כזה, <laughs> מגיעים, אולי הפעם, אולי, אוי, לא, הם מנצחים, אוקיי. פעם שלישית, אוקיי, אוי, לא, רביעית כבר <laughs> אתה כבר מגיע, גם בהתחלה היו מגיעים איתי, אולי אבא שלי, אולי אימא שלי היו מגיעים איתי כאילו לטקסים, למקרה ש... ובסופו של דבר פשוט היינו הולכים כאילו אני ורועי בערך, משהו כזה, לטקסים האלה. יש
1: נציגות מהסדרה.
0: והיינו מפסידים כל פעם מחדש, ובאיזשהו שלב, אני חושב שזה היה ב-2016, כלומר, אני הייתי בי"ב, היינו בצילומים של ראש גדול שלוש. 2016, לא נראה לי. לא, 2006. 2006. זהו, אתה כל הזמן מוסיף עשר שנים כדי להוריד את הגיל שלך. זה wishful thinking. זה כן, ממש. אז 2006, כן. 2006, אוקיי. אני חושב שזה היה 2006, וכשהייתי בבית בית, היינו בצילומים לראש גדול שלוש, וראש גדול שתיים הייתה מועמדת. Mm -hmm. אז גם הסדרה הייתה מועמדת, וגם אהרון הבמאי, וגם כאילו, כל מיני, וגם אני וגם עלמה, בתפקידים ראשיים כן. של שחקנים בסדרת ילדים. אוקיי. Okay. והגענו לטקס הזה, עם ציפייה להפסיד לחלוטין, <laughs> ואני גם זוכר שאף אחד לא, כאילו, אבא שלי אמר לי ברגע האחרון, טוב, אני אבוא איתך, אני כאילו, התפנה אני... או איזה משהו כזה, הוא בא איתי. ואז כזה מגיע הרגע שמכריזים על המועמדים, אביעד קיסוס ואילן נחשון. <laughs> וואו. זה פלשבק, כשאתה אומר ממש, לי ממש, את השמות האלה. הם עומדים, מכריזים על המועמדים, ואדם הירש מראש גדול, וזה מהשמיניה, וזה מהשמיניה, <laughs> וזה מהשמיניה. אני וארבעה מהשמיניה. אוקיי. <laughs> okay. וכל המצלמות, אנחנו יושבים בשולחן באולם בצד, ליד הכניסה, <laughs> והשמיניה יושבים בשורה הראשונה. <laughs>
1: עם האור וכל עליהם. וכל
0: המצלמות והאור הולך אליהם ברגע הזה, ובשנייה נשבע, בשנייה האחרונה צלם, מסתובב אליי, ואומרים, שלי קם, אני הייתי בהלם, קם בהלם, תופס את הראש, אבא שתמחבק אותי. עכשיו, הקטע היה שתמיד היינו מפסידים, אז רציתי לעשות איזו פרובוקציה, ובגיל הזה גם כזה לא היה אכפת לי כלום, רציתי לעשות שטויות. אז מתחת לבגדים היפים של הטקס, שמתי חולצה של השמיניה. אמרתי, אם אנחנו לא זוכים, אני מוריד את הזה ואני בא, אני מתחבק איתם, אני מצטלם איתם. את החולצה הלבנה עם הלוגו. חולצה לבנה עם תמונה של השמיניה, אוקיי. Okay. <laughs> ואני ו... ו... זוכר פשוט שבאתי לעלות ורציתי להתחיל לפתוח את החולצה, תוך כדי שאני עולה ל... לקחת את הפרס. ואבא שלי לחש לי באוזן שנייה לפני איזה, אל תעשה את זה, זה, זה... זה כאילו יהירות, זה שחצנות, אל תעשה את זה. אז לא עשיתי את זה בסוף, האמת <שמע> שאני <שמע> שמח, <laughs> אני שמח שלא עשיתי את זה, <laughs> למרות שזו הייתה <laughs> להיות אחלה פרובוקציה ואחלה סיפור לנכדים. זה <laughs> עדיין <laughs> <laughs> סיפור לנכדים, לא משנה אף אחד לא ידע שאני כאילו מסתובב עם החולצה של השמינייה וואו,
1: תשמע אתה בחור של דרמה אין ספק, גם עם זה, גם עם דני רופ, זה אחלה רעיונות גם לסדרה, חי על הדרמה, תחשוב על זה, זה ממש חי על זה, אבל אתה יודע אם אני מסתכל על זה באמת הדמות שלך הייתה הגיבורה של הסדרה, ואחרי שלוש שנות אתה עוזב והסדרה ממשיכה. אפילו נראה לי שכזה, הדמות של מייקל, סוג של החליפה אותך מבחינת הגיבור. מייקל, יש שיאמרו אבל... תומר
0: הופנר, יש שיאמרו נכון. בן רביד, כן. כל מיני כאלה. אבל
1: איך כאילו, אתה יודע, אתה מסתכל מהצד, פתאום עכשיו כבר בתור צופה. שהחברים שלך ממשיכים, הסדרה ממשיכה, ואתה לא חלק מזה. אני אגיד את זה ככה,
0: הכי פשוט. הסיבה שלא המשכתי לעונה רביעית, זו הייתה בחירה שלי. נכון, זה הצבא, התגייסת. בדיוק. אני גם, שוב, חונכתי בבית שבו היה ברור שאני אתגייס לצבא ואעשה את התפקיד הכי קרבי והכי... אתה כן, נכון. לתת את התרומה הכי גדולה שאני יכול, בעיקר מתוך ש... הידיעה שאנחנו צריכים לתרום למקו... למקום שאנחנו חיים בו. נכון. אז לעשות שירות משמעותי זה היה דבר שהוא מאוד חשוב עבורי, ועל אף שקיבלתי בזמנו גם הצעות לכל מיני תפקידים, וגם... תוך כדי השירות הצבאי? הצעות, הצעות לתיאטרון צה"ל ו... וכאלה. אה, וואו. <עד> <עד> ולי ו... ו... היה ברור שאני הולך לתוכנים, כי שני האחים שלי היו שם, ורציתי לעשות שירות כן. uh, מלא.
1: איך זה היה באמת לראות את זה מהצד? כאילו, כבר בתור צופה, שאתה לא חלק מהכעס שמצטלם. אני פרגנתי שמסטלם. לזה
0: בטירוף, אני גם אני, אני, אני אגיד בכנות שאני הרגשתי בתקופה ההיא שאני מוכן להתגייס, ואני מוכן לשחרר ולעזוב את הדבר הזה מאחוריי. הרגשתי mm -hmm. שסיימתי איזשהו פרק שזה משמעותי שזה... מאוד. אני גם חושב שבאיזשהו מקום, גם אני וגם עלמה היינו במקום הזה, ושנינו עזבנו גם באותו, נכון, באותה בא תקופה. נכון, וכלומר, עזבתי, בתקופה ההיא עזבתי לעשות משהו שהיה, מילא אותי והיה לי בעל משמעות מאוד מאוד גדולה. בסופו של דבר גם נהייתי מפקד, אז השפעתי על אנשים בדרך שלי, והדרכתי גם, נכון. אז, 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 אז פרגנתי לכל מי שנמצא שם בזמן שהוא נמצא שם. והיית רואה את הפרקים? אחר לא, הייתי רואה את הפרקים, עד היום יש כל מיני דמויות שאני יודע שיש, אבל אני לא יודע מי זאת, תומר אופנר,
1: אתה לא יודע. לא, תומר,
0: אני מכיר אותו כי הוא שחקן, אני מכיר אותו מהצגות, אז... מירב פלדמן שם, אתה יודע? אני מכיר, נכון, אבל אין לי מושג נגיד איך קוראים לדמות שלה. דבש, אוקיי, אז מי זאת קשת? אחותה. שזאת מיטל מיכאלי, נכון, שאליה מי נסטרופה, כן, וגם הייתי בה, הופעתי ביחד איתה. נכון. אה, 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 זהו, בת... לא, רא... לא ראיתי את עונות 4-5, גם לא את 6, אני חושב אוקיי. ש... אבל בארבע, יש איזו שיחת זום איתי, או משהו כזה, כזה איזה סקייפ איתי. משהו, כן, כן. אהבו כן, כזה אותי. לשלב... אז אני מופיע גם בארבע, <laughs> אין בעיה. תפקיד אורח.
1: והיית רואה, כאילו היום נגיד שאתה מסתכל על הפרקים שעשית, בתור כבר מישהו שלמד משחק ועשה המון דברים, גם תיאטרון, גם קולנוע. מה אתה חושב? כאילו, אתה... איך אתה מסתכל על זה, על הדברים שעשית כשהיית ילד? <אח> לפני שלמדת וקיבלת כלים אחרים, יותר בוגרים, בוא נגיד את זה. כי זו <אח> רמת משחק שונה לחלוטין. בדיוק.
0: אני חושב שכל הקריירת משחק שלי היא מתחלקת בין לפני שהלכתי ללמוד <אח> משחק ואחרי שהלכתי ללמוד משחק. כל מה שהיה כשהייתי ילד, היה איזשהו גל כזה של שילוב של שני דברים. אחד, הייתי ילד עם הרבה מאוד ביטחון עצמי. אוקיי. <אח> ושתיים, אני חושב שהייתי... הייתי ילד בוגר, וזה נתן אופציה לבמאי להביא ילד שהוא בוגר באיכויות שלו. אבל נראה כמו ילד קטן. אז בהרבה מהתפקידים שלי, שחקתי הרבה מתחת לגיל שלי. נכון, נראה לי גם בשכונה זה היה. גם בשכונה, ברור. גם בתאגד, ששחקת חייל. נכון, בהרבה מהפעמים אני נראה צעיר יותר ממה שזה. לימים הצטיינתי לשכונה, שזו סדרה שגיאורא חמיצר כתב. נכון. אז נרשם שם רגע מגניב מאוד, שבו אני מגיע כאילו להרמת כוסית של תחילת הצילומים, ואני פשוט פוגש המון אנשי וכולם פתאום רואים אותי, ופתאום כזה נפגשנו אחרי המון שנים שלו, ופתאום יצא לי לשמוע שנים אחרי את אנשי הצוות מדברים okay. על החוויה של ראש גדול, ופתאום הבנתי, אם לא, אם לא הבנתי עד אז, לאורך השנים, פתאום mm -hmm. הבנתי שהסדרה שה הזאת... הניחה איזשהן יסודות לרוב סדרות הנוער שמצטלמות היום. נכון. אז זה דבר, למשל, שאני מרגיש לאורך השנים, שגם אי אפשר לקחת כאילו מה מהחוויה הזאת, ואני תמיד כזה מוקיר תודה, ואני מסתכל על כל הדברים שהצטלמתי עליהם באיזה מין ערגה אה, אה, כזה, באיזה מין... אה, אני, אני מאוד מודה על הדרך שעברתי ועל החוויות שצברתי לאורך איך הדרך. איזה כיף. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פלשבק, רצועת המוזיקה
0: הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן. מה זה שינה שם הז'אנר, הג'ינגל,
1: כן, אתה יודע שכל מה שאני שם את הג'ינגל הזה, האלה שלי פה אומר לי, למה אתה מת על הג'ינגל הזה? אתה תמיד שם אותו, לא יודע, זה מזרח תיכון, כן, אתה יודע, פתאום להפתיע, זה מעורר את הבן אדם באמצע. ברור. טוב, אז קודם כל, תודה רבה למי שנשאר איתנו עד עכשיו, ושלום למי שהצטרף, אתם על פלשבק. אני, צריך שמעון ואיתנו, אדם הירש, ובדיוק שאלתי אותך איזה משהו, והתחלת להגיד, ככה, בזמן השיר שהיה, אמרתי, רגע, תעצור, תשמור את התשובה הזאתי, שוב, אני אעשה כאילו, אני שומע את זה פעם ראשונה. אנחנו נעשה את זה כאילו זה לא היה, נעשה את המשחק. תן לי את זה. לא מעצבן אותך שלפעמים זוכרים לך את ראש גדול, ולפעמים רק את זה, כי עשית המון דברים, אתה עדיין עושה, ואנשים
0: וואו, זו שאלה מעניינת, סך. צר... מאוד. כאילו לא שאלתי אותך את זה לפני חמש דקות. תראה, אני מבין את הצורך בתשובה של האם זה מעצבן או לא, או האם זה משפיע או לא, או האם זה טוב או לא. Mm -hmm. אבל זה הרבה יותר מורכב מזה, כאילו, לאורך השנים אני, אני הבנתי שיש בזה גם הרבה דברים טובים, וגם דברים שלפעמים... קשה להתמודד איתם, וגם הם, הם בעיקר שלי. כלומר, okay. רוב התגובות של רוב האנשים ברחוב זה פרגונים. רוב הפעמים שמזהים אותי מראש גדול, גם אנשים מהמקצוע, זה כן בא לטובתי בסוף. כן? בעיניי כן. כלומר, אני לא רואה בעבר שלי, או בטייפקאסט שלי ככוכב נוער, אני לא רואה בזה שום בעיה. כלומר, אתה, אתה מצליח לראות אנשים שגם חוצים את, את הז'אנר <"זהו>, לא למבוגרים. נכון. גם מאמין שאני גם יכול לעשות את זה. אז uh, כלומר, זה, זה, אני גם מכבד את זה, ו... שמח על זה, וגם כל הזמן מסתכל קדימה.
1: אבל לא הרגשת שזה לפעמים חוסם לך תפקידים מסוימים, כי אתה במשבצת של... כוכב, נוער, בסדרת נוער. כן,
0: גם אם כן, אני לא באמת יודע את זה, וגם אם כן, זה רק בפיל שלי, וזה המסע שלי והשיעור וה שאני לומד מהדבר הזה, אפילו... שאני מעריך אותו מאוד, ולמדתי עם השנים גם להשלים איתו.
1: זה גם לפעמים כל המחשבות שאנחנו מריצים לעצמנו בראש, במיוחד שחקנים שמגדלים... מחשבות מגדילות כאלה, כן, שבגלל
0: שמג... זה, אז, אז זה, ולכל אחד יש את שלו, אז זה בסדר, אז כן. לי יש את זה. כאילו את תומר, ראש גדול, במקרה יצא, כמו מלאך כזה כאן, ואומר לך
1: דברים. ואתה האמנת ש... אבל ראש גדול ככה תצליח ברמה כזאת שגם הפיקו לה שבע שנים אחרי שנגמרה עונת ספינוף, שאגב,
0: מעניין אותי לדעת למה לא לקחת בה אוקיי, תכף נדבר על זה. כן. אתה יכול לחזור על תחילת השאלה שוב?
1: כחלק השני יותר טוב. כחלק השני תפס אותי, הוא קודם כל, האמנתם שראש גדול תצליח ככה
0: ברמה שהנה, עד עכשיו, 17 שנה אחרי זה, ידברו על זה עדיין? יש לי ממש זיכרון שלנו, של החבורה של, של, של העונה הראשונה. Mm -hmm. um, אני, גור, uh, גומרד נכון. uh, מיכאל רועי, כן. מיכאלה, uh, יושבים שם בכניסה לאולפני הרצליה, בערך ביום צילום חמש של העונה הראשונה, okay. ובאים ובא, לראיין אותנו מראש אחד. Okay. ואני הייתי באקסטר, אמרתי, מה, זאת תוכנית שכאילו כותבים עליה בראש אחד? <laughs> והיא שאלה אותנו שם, איך אתם מרגישים עם זה שאתם הולכים להיות הכוכבים של סדרת נוער חדשה? ואני אמרתי, לא יודע, הלוואי ויזהו אותנו ברחוב. <laughs> ממש אמרתי את זה. ואז כאילו, לראיה, לא, לא, לא ידענו ולא האמנו בהתחלה שככה זה הולך להיות. אני חייב להגיד שאני, מבחינתי... כילד, כלומר, באתי עם ניסיון, הרגשתי שאני בא עם ניסיון, yeah. מבחינתי באמת התייחסתי לזה כמו... כמו עוד אה, פרויקט. עוד, עוד פרויקט שאני עושה, שאני נהנה ממנו מאוד, כי אתה ילד, אז okay. זה חווייתי, הכל, הכל זה, זה יושב על הפן החווייתי, אבל, אבל אני באתי לזה כמו עוד פרויקט, ו, mm -hmm. ו, ובאתי הכי מקצועי שאני יכול, והבנתי מה דרוש ממני בדינמיקה החברית שם, הבנתי את המהות של התפקיד שלי גם מאחורי הקלעים. אוקיי. Okay. Um, באיזשהו מקום גם ההפקה התייחסה אליי uh, כמו כזה uh, uh, אח הגדול של uh, רוב האנשים, וכזה, אם מישהו היה צוחק <laughs> בטייקים או משהו כזה... תלמדו אז... ממנו. הוא יודע אז, לעשות את זה. אז זהו, אם מישהו מי היה צוחק, לא, זה לא תלמדו ממני, זה יותר אם מישהו היה צוחק, היו באים אליי בסוף היום, תנסה גרון, לעזור לזה ולזה <laughs> לא לצחוק. תנסה לעזור לו לא לדעת את הטקסטים. <laughs> עכשיו, מה שהם <laughs> לא יודעים, שרוב פעמים שהם זה בגללי. אז כאילו, והיחיד שהיה תופס אותי תמיד זה אהרון, הבמאי. אז כאילו, לפעמים הוא היה מרחם עליי, ולפעמים הוא היה נותן לי בראש.
1: ועכשיו לשאלה השנייה. אה, עונת הספינו שעשו שבע שנים אחרי זה, ראש גדול, ראש חדש
0: כאילו, לשים את הקלפים על השולחן, שחן אני, שחן? קודם כל, ה, ה, לדעתי הכותבים, גל, גל פרידמן mm -hmm. ו, ומיכל קופרקרן, הם לא ראו את הצורך לכתוב את תומר שלוש, שתי עונות אחרי שהוא כבר עזב, ואני מבין את זה ומכבל את זה. אוקיי. בלי קשר לזה, הצטלמתי אז גם לשכונה, וזה הוט ויס, yes, וכאלה אה, בעיות, כל מיני זה היה, באמת היה עושה בעיות? כאילו, אם כאילו אתה כרגע כאילו 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 מצטלם למיטב הבנתי, כן, אני לא באמת יודע, לא נכנסתי לעובי הקורה אוקיי. בנושא הזה, אבל כן, כאילו, אם היית פוגש את תומר
1: היום, מה היית אומר לו?
0: צ'יל, אחי. תרגע. האמת שכן, בעונה הראשונה הוא היה קצת סיר לחץ. טוב, אחי, הכל טוב. אתה מבין? נגיד תומר זה התגלמות ההיפראקטיביות שלי כילד. הייתי בא ועושה בלאגנים, והרבה מהדמות הזאת זה לבוא... הם משלמים לך על זה. בטח, ברור, זה הכי כיף, כאילו, הכי כיף. הכי כיף, וואי. אם לומר את האמת, כאילו, דווקא אני חושב שראש גדול זה היה באמת, אם תחלטנו לדבר על כסף, כילד, ראש גדול היה, הדבר הראשון שקיבלתי עליו, סכום כסף גדול שנסגר לי בחשבון, והרגשתי שמחכה לי משהו, ואז פתאום הבנתי לאורך השנים שאני מקבל כסף על הדבר הזה, ושנבנה לי, יש לי כסף, כאילו, ו... זהו, זה היה כיף, בתור ילד. כן. אנשים היו <קיי> הולכים לעבוד בחופש במשלוחים, או בכאילו זה. ואני צריך להצטלם, טפו, 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 כן? אני אומר על זה תודה כל יום.
1: ואיזה חוויה אתה זוכר ככה מהצילומים? שמשהו ככה... אפילו פדיחה שקרתה
0: לך. טוב, יש את הפדיחה הידועה והמוכרת עם רועי. אה, מה סיפר? כמובן. הוא זוכר את זה ממש? קודם כל, אני רוצה לספר את הגרסה שלי למקרה הזה, בסדר? זה היה יום קיצי. אני באתי בבוקר לסצנה שבה איתי נכנס בי ואומר לי שאני אפס ואני... כל מיני דברים, ואני אמור לתת לו אגרוף. עכשיו, דבר ראשון, אני חייב להגיד, אף אחד לא הכין אותנו לזה מסביבנו, כאילו, ציפו מאיתנו שפשוט נעשה איכשהו אגרוף. ואז עשינו חזרות, אני עשיתי, כאילו, הבאתי את היד קדימה, הלך אחורה. אני הבאתי את היד הוא הלך אחורה עם גור הצלם, כאילו, הצלם הקבוע שהיה אז, קוראים לו גור, אז יחד תכננו וברגע האמת, רועי נורא התרגש ונשען קדימה, אז דפקתי לו אגרוף לאף ונשבע לו אף.
1: אז האשמה היא לא עליך. לצערי הרב, לצערי הרב,
0: אני לוקח אחריות, זה, תשמע, יש מישהו גדול ממני שאמר את זה, אני לוקח אחריות, אבל אני לא לוקח את האשמה.
1: תשמע, אני חושב שהיה צריך את הצד שלך בעניין. טוב, יפה, אנחנו נשמע, נשמע <אז> את זה לרועי <אז> וננסה לקבל כן. גם את התגובה <אז> שלו. אני חייב להגיד גם שהיום עוד...
0: נזכרתי בעוד חוויה, אה, אה, הסצנת, אה, בראש גדול היו שני צוותים, צוות פנים, באולפן, צחוקים, צו... okay. בלאגנים, עניינים, צוות חוץ בחוצים, חם. חם, okay. <אז> אתה צריך לצלם, יש לך יום פתאום, 20 סצנות בחוצים, אתה רק עם הצוות חוצים. <אז> שזה במאי אחר, צלמים אחרים, כאילו זה צוות okay. אחר לגמרי. Mm -hmm. והכל מתנהל במקביל, בגלל אוקיי. Okay. היא במקרה okay. גם, אני חושב, הסצנה הראשונה איתו בסדרה, שהוא נותן לעצמו אבן ביד. נראה, ו נכון. ו ונזכרתי היום בסצנה הזאת. אוקיי. Okay. ונזכרתי שראיתי את, 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 את תום גל. Mm -hmm. היה, הוא היה, טוב, הוא היה הדבר הכי חמוד בעולם. אני, נכון, אני, בעונה ראשונה. מאז ומתמיד גם היינו כאילו קרובים ואהבנו אחד את השני. ממש מי כמו מי אחים. ת, על אמת, גם הדינמיקה הזאת, בזמן הצילומים היא גם נמשכה אחרי. תשמע, כלומר, הוא רואה גם בסדרה. עד היום, כל פעם שאנחנו מתראים, אנחנו כאילו מתים אחד על השני. ואני פשוט, פשוט זוכר אותו עם האבן ביד, אני זוכר, נזכרתי שדיברנו. כזה רק היכרות, באנו כבר לצילומים ורק הכרנו כאילו, ועזרתי לו איך לשים את האבן, איך לסטים מהאבן, אז קח פספורורד קדימה, אני דופק לרועי כאילו <laughs> אז לאחרים <laughs> אני יודע לעזור <laughs> בזה, אבל לעצמי כנראה <laughs> שם פחות.
1: וגם כשדיברנו, אז אמרת לי על הלילות הלבנים שרועי הזכיר, <laughs> ואני <laughs> מאוד שמח לדעת מה היה שם. מה קרה שם, בלילות שהייתם נשארים באולפנים בין הימי צילום, ועושים שטויות. אני אומר שטויות במילה יפה, כן, אבל אני מאמין שהיה אחרת. אני שמעתי,
0: דבר, שלך. כמו הכספת של תומר. אוקיי. Okay. ככה רועי פרץ Yo. גם את ההסכם שהיה לנו בלא לספר על התקופה הזאת. Mm -hmm. אני חייב להגיד שהסיבה שה mm -hmm. שה האמיתית והרצינית ללא לספר הייתה בגלל שהאולפנים לא רצו שידעו שישנו באולפנים <laughs> בתקופה okay. אבל בכלל, באמת, mm -hmm. העונה השלישית היה לנו מאוד כיף אחד עם השני, וגם הרבה מהאנשים בעונה השלישית נשארנו בקשר. ואז, אז, אז היה שבוע אחד שהיינו צריכים לצלם ביום שישי בבוקר, וסיימנו mm -hmm. מאוד מאוחר ביום חמישי, אז אמרנו, למה שלא נישן באולפן? אז ישנתי במיטה של תומר <laughs> באותו, באותו, באותו לילה, <laughs> ועשינו <laughs> שטויות, ושתינו קצת, ואתה יודע, כאילו, ילדים, אה, הורמונים אה, כן. כאלה, זהו. כאילו, לא משהו רציני. Okay.
1: טוב, ותשמע, אני, אני זוכר שכשאני שמעתי שהלכתי לימוד משחק, אני מאוד הערכתי את כל אלה שיצאו גם מראש גדול וגם מהשמינייה, שהלכו ללמוד את זה, כי הם לא נשענו רק על, ה, על ההצלחה שהייתה. בוודא. אבל זה רגע לעצור שנייה שלוש שנים ולהתרכז רק בזה, כי לימודי משחק זה 24-7 הדבר הזה. לחלוטין,
0: לי היה ברור גם, אה, אה, כאילו... שוב, כחלק מהעובדה ש... ש... שלא התייחסתי למשחק כמקצוע, אלא כתחביב בהתחלה. <laughs> ההחלטה ללכת ללמוד הייתה החלטה לבחור בזה כמקצוע. אוקיי. Okay. ואם לומר את האמת, לרועי ויינברג יש קרדיט על זה שהלכתי ללמוד משחק, כי אני ממש זוכר שדיברנו לפני, אני הייתי אמור להתחיל ללמוד פסיכולוגיה. Wow. וואו. כיוון אחר לגמרי. והוא אמר לי, בואו רק תבדוק את החצר ביורם לוינשטיין. Okay. והגעתי שם לשוק התקווה, כשאני הלכתי ללמוד משחק, אנשים הולכים ללמוד משחק מסיבות שונות ולומדים דברים שונים כן. בזמן לימודי המשחק. אז אם לומר את האמת, אני, אני הלכתי ללמוד משחק ולמדתי בבית ספר למשחק את כל מה שקשור לכישורים של להתמודד עם אנשים לידך במקצוע הזה. כי, כי, לא כי, כי כנער גדלתי, ושוב, חוץ מהעבודה שלי בחופשים, לא התעסקתי עם תיאטרון. בכלל, okay. או אם בכלל לשחק ב, בלימודים שלי, לא בתיכון, נכון. לא למדתי איזה חוג דרמה או משהו כזה. האנשים מסביבי לא היו שחקנים או אנשים או מוזיקאים ש, שעובדים או כל מיני דברים כאלה, הם היו אנשים כזה די רגילים, לא, לא למדתי בתלמה ילין או משהו כזה, אז, 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 אז זהו.
1: <laughs> נתקעה לי, התשוב... נתקע לי התשובה באמצע. <laughs> זה היה
0: <זה> נשמע <laughs> שיש איזה משהו,
1: ולא משנה. לא, כי, אדם... כי... בוא, כי, כי, לי כי, הלימוד, כי,
0: הלימוד, כי לימודי המשחק היו בשבילי ללמוד איך להיות בנוכחות אנשים יצירתיים נוספים לידי. ובתור
1: מישהו שגם חזר ללמד משחק, גם ביורם, נכון? בכל מיני מקומות. תשמע, היום מתייחסים ללימודי משחק כמשהו ש... לא צריכים אותו. למה? כי יש לך את הטלפון, אתה יכול כל היום ליצור תכנים, או ללכת לתוכנית ריאליטי ולהיות בה, ואנשים מאוד מזלזלים בזה, אבל זה כן שלוש שנים שנותנים לך המון כישורים, אבל... המון כישורים, והמון כלים, אתה יכול להבין, וקילומטראז' הצד... נכון. על הבמה,
0: ואתה יודע, יש היום את דור הטיק טוק והאינסטנט, תרבות האינסטנט. כן. אני חושב שדווקא במקום הזה יש ערך למישהו okay. שעוצר. והולך לנסות ללמוד את היסודות של המקצוע שהוא בוחר בו. אחרת, מה שהוא בוחר בו הוא דבר זמני. <ו> וזה, וזה באמת משהו שהאנשים בדור הזה מתמודדים איתו, עם הצלחה מאוד גדולה, מאוד מהירה, ונפילה מאוד מהירה ומאוד כואבת. וכשאתה הולך ללמוד את הדבר הזה, אז יש לך על מה להסתמך, כי יש לך ידע. זה גם חלק מהדברים שאני מלמד, כשאני מלמד את משחק, האלה? משחק, אז אני תמיד שמח, כלומר, להביא את הצד הזה, כן. בדיוק לדור הזה של תרבות האינסטנט לבני הנוער, שכל מה שהם חושבים עליו זה טיק טוק, ו... <laughs> והרצון שלהם הוא להיות מפורסם. נכון. אז כשאני מלמד משחק, אז אני מלמד אותם לעצור שנייה ולהתנתק מהעולם הדיגיטלי, ולהפוך להיות אנלוגים, וליצור בתוך הראש שלהם דברים.
1: אני יכול להגיד לך שגם בתור מישהו שלומד עכשיו, יש לי בלימודים קורס של בימוי. ואתה חוזר פתאום לטקסטים, ואתה ממש מנתח את זה, ורושם על הטקסט את כל הביטים והפעולות. לחלוטין. וזה משהו שאנשים בחוץ לא, לא רואים, כי כשאתה עושה את כל הסאונדים האלה בטיקטוק, ואתה חושב שאה, הגעתי לאיזה 100 אלף צפיות, ויש לי כישורים כנראה. לא בדיוק, כי כשאתה נתקל בדברים האלה,
0: אתה אומר, וואלה, זה... זה מה שאתה מדבר עליו... אחר על העבודה, על... כאילו. מה שאתה מדבר עליו, אה, קודם כל, כאילו, כן. כאילו, כל עבודת משחק... אבל כ... כל עבודת זה... משחק וניתוח זה... של דמות לצורך העניין... כי על... על מנת לשחק דמות לאורך זמן. זה על נכון. מנת להציג דמות שיש לה מהלך מסוים, שעוברת שינוי מסוים. הרבה ממה שקורה בתרבות האינסטנט, mm -hmm. זה דברים מאוד קצרים, פלאשים מאוד קצרים נכון. של משהו אולי מצחיק, אולי קומי, לפעמים מרגש אפ לא הרבה אנשים יודעים לעשות את
1: זה. יפה. טוב, אני רוצה שנייה רגע שנעצור, כי הכנתי משהו.
0: וואו, פאק. כן, וואו. שנייה,
1: זה בא, אתה תראה. תן לי איזה זמן. אפשר גם תמרקלגל. זה לא הנוסטלגיה. יפה. אז שמעת? אני רגע רוצה לבחון אותך על דברים שעשית, לראות מה אתה זוכר ומה לא. אני כבר,
0: תשמע, אני כבר בגיל שמותר לי להגיד שאני לא זוכר, אז אוקיי, נו.
1: לא, לא, לא עברת את ה-35 הזה, או את לא. אוקיי, בסדר. אני מת על הפרצוף שכל פעם שאני בא ורק מפעיל את זה, זה פשוט לשבת ולראות את הפרצוף שלכם, כאילו, שיט, למה הסכמתי לבוא לדבר זה נפל עליי עכשיו, הנה הקאץ'. פה חשדתי. אז אני אראה קצת כמה שאלות, בוא נראה מה אתה זוכר. באיזה שנה עלתה ראש גדול? אם אתה זוכר, תאריך בכלל. ואתה שמעת גם את התוכנית של רוי אז אתה A, לא A, יכול... אז
0: אני אגיד לך ככה, 21 בנובמבר 2004 בום. 2004, יפה, okay. כל הכבוד. נכון? מי שיחק את אבא שלך בסדרה ארבעה בעקבות החג?
1: אה, ah, את אבא שלי, גיא לואל. לא יפה! <ש> <ברור>. <ש> בגלל מי לא טסת עם גילי בסוף העונה השנייה למחנה קיץ בחו"ל בראש גדול? יש שם דמות ויש שם מהלך,
0: אם כבר דיברנו על דמויות ומהלכים. אני... נתחיל מ"אין לי מושג", ואני אנחש <laughs> בגלל יונתן? לא. לא? מור עצרה אותך. אה, היא עצרה אותי מהסוער. ואז הבנת שאתה... שאתה...
1: ברגע האחרון, הבנתי שאני אוהב אותה. אותה נכון. ולא את גילי, וחסרת לזרועותיה נכון, של מור.
0: נכון, נכון.
1: <laughs> ושאלה אחרונה, הסרט
0: בקרוב יקרה לך משהו טוב, שהשתתפת בו. על איזה ספר הוא מבוסס? Eh, ביום שרצחו את ראש הממשלה שפה. של עוזי וייל, כן. יפה, כן. תשמע, כל הכבוד. אופ, הנה, אפילו פה, הקהל הנה. פה מראה. <laughs> תשואות. <laughs> בוקר טוב, שלום <laughs> לכם, מה נשמע? <laughs> <laughs> איפה הייתם עם כל התוכנית? יפה, אבל אמרת את זה בהצלחה. <laughs> לא יאמן, yeah, כן. העיקר دם.
1: הפרצוף של שיט למה <laughs> ולמה נכון, נכון. נכנסתי. נכון. תשמע, אמ, עשית המון דברים, אבל אחד הפרויקטים הכי מרגשים שלך זה... הסדרה על
0: גיבורי על. נכון, גיבורי מדורה מוגבלת. יחד עם שלווה.
1: כן. ما, איך הכל התחיל? כי זה גם עם השותף שלך מ, מיורם לוינשטיין, עם אליאור. נכון,
0: אליאור, שותף שלי, אליאור אמסלם. אז ככה, התחילה קורונה, mm -hmm. והבנתי מהר מאוד שחייב לעשות משהו עם, עם עצמנו, כאילו חייב ליצור משהו. ולי ולאליור היה את הרעיון הזה עוד מלפני, okay. ולקחנו את הזמן הזה של הקורונה בשביל לעצור שנייה ולפתח אותו כמו שצריך ולחפש משקיעים. וצירפנו אליהם את הבמאי, בלגזל, והתחלנו להסתובב ולשאול... Mm -hmm. עמותות מסוימות, האם זה יעניין אותם לייצר תוכן כזה? רצינו לייצר פה סדרה, קודם כל סדרת גיבורי על הראשונה בישראל. נכון. עם, לא... עם, את, עם אתולוגיה ועולם של גיבורי על. לא היה דבר uh, כזה. לא היה דבר כזה בדבר. בישראל עדיין, שזה קצת לא יאומן. כן, כן? זה מפתיע. Uh, בכל העולם זה הז'אנר המצליח ביותר, ורק בארץ אין סדרה כחול לבן כזאת. נכון. Um, ומצד שני רצינו גם uh, לייצר פה סדרה שמב... שמביאה איזושהי בשורה חברתית, שמביאה גיוון uh, למסך, רצינו לתת לאנשים אמיתיים, שחקנים אמיתיים mm -hmm. עם מגבלות שונות, לשחק uh, בתפקידים uh, מרכזיים, וזה מה שעשינו בסופו של דבר, בעצם uh, את התמיכה הגדולה ביותר קיבלנו מארגון שלווה, uh, גם מקרן רודרמן ומעוד כל מיני גופים שתרמו ועזרו לנו. Um, ומה היה לכם חשוב ויצרנו באמת? פה סדרה של חמישה פרקים, עשר דקות כל פרק, סדרת רשת ביוטיוב, um, um, שעושה בפעם הראשונה את שני הדברים שאמרתי, גם גיבור וגם לתת לאנשים עם מוגבלויות שונות לשחק בפרונט, וזה הביא איתו גל של קודם כול תגובות מטורפות. כמו מה? Um, מה התגובה
1: הכי, לא יודע. מטורפת שקיבלת על
0: זה. התגובה הכי מטורפת שקיבלתי הייתה של אחד השחקנים. אחד השחקנים, שגיא, שהוא אדם עם תסמונת דאון, והוא שיחק בתפקיד הזה, וחלומו הוא להיות שחקן, והוא שחקן שמשחק בהצגות תיאטרון, הוא עשה 300 הצגות עם ההצגה שלו. אה, וואו. הוא שחקן-שחקן, והוא הגיע לסדרה הזאת, ובעצם להעסיק אנשים עם מגבלות זה להנגיש את כל הסט, החל מהטקסט, עד לאיך שמצלמים ועד לעריכה. להצליח להנגיש את הדבר הזה, אה, אה, כדי שכולם יוכלו ליהנות מזה. אז, אז מה שקרה זה ששגיא, אה, באחד מימי הצילום, הוא בן אדם שרגיל לא לעבוד יותר מארבע-חמש שעות, והוא עבד איתנו שש שעות, היה על הסט. הצטלם, והצטלם מדהים, ונתן בראש, באמת, והוא חזר הביתה והוא צילם סרטון של עצמו, פשוט בוכה ואומר לנו תודה. ובשנייה שאני ואליאור ראינו את זה, הבנו... שכל מה שעשינו כבר היה שווה את זה, וההסברה הזאת ממשיכה להכות גלים, ואני כל הזמן פוגש אנשים שרואים אותה ומתמלאים בהשראה ממנה. חשוב גם, גם לציין שאנחנו רצינו להביא את עולם האנשים עם מגבלות דרך הומור, אפילו דרך הומור שחור, כי תמיד, תמיד כשמביאים את הנושא הזה, זה תמיד או משהו נורא מעורר השראה, או, או משהו ללב. נורא מעורר רחמים באיזושהי כן. צורה. ורצינו להגיד לא, כלומר... כולנו באיזשהו מקום כן אותו הדבר, ולהביא את הסיפור שלהם דרכם. אז גם הרבה מהסיפור של הדמויות הוא בהשראת החיים של השחקנים עצמם, שזה דבר שאני מאוד שמח שהצלחנו לעשות. סדרה מונגשת, אגב, גם לעיוורים, אה, עם, עם קריינות קולית של אמיר אשר, אה, גם ביוטיוב, למי שרוצה לראות. אה, ו...
1: תשמע, אני חייב להגיד לך שגם ראיתי את הפרק הראשון, ואתה רואה את ה... שזה גם, אמרתי לך, זה לא נראה כמו סדרת רשת רגילה. לא שאני מזלזל בזה, אבל זה נראה משהו... שבאמת בקלות הייתי גם יכול להיות בכל ערוץ טלוויזיה של עוד, של יס, ערוץ טיים, כאילו... ואתה צודק, אני חושב כאילו... שיחסית
0: לסדרת רשת, קודם כל מושקע בה פי עשר, עשר יותר תקציב, כי עבדנו מאוד קשה בלהשיג את התקציב הזה, מתוך mm -hmm. הבנה שלעשות אפקטים זה דבר מאוד, מאוד מאוד יקר, ויותר מחצי מהתקציב של הסדרה הלך על האפקטים שלה. בעיניי זאת הסיבה, אגב, גם ש, שאין עדיין בישראל סדרה כזאת, כי כדי לעשות אפקטים מסדרה מלאה כזאת, mm -hmm. צריך המ של הסדרה הזאת לסדרה באורך מלא, ונקווה שיהיה מישהו עם אומץ. זהו, התכנתי לשאול
1: אם יש איזו עונה שנייה בדרך, אבל... יהיה, יהיה המשך. איזה כיף. יהיה המשך של זה. טוב. ותשמע, אי אפשר גם להתעלם מכל האהבה שלך לעולם הילדים, עולם הנוער. בטח. אבל מעניין אותך גם לעשות דברים שהם... לקהל קצת יותר בוגר, דברים שהם... אני לא חושב שאתה מדבר, אתה יודע, תיאטרון כבד וזה, אבל משהו ש... תוכל להביא גם את הצד כאילו צדדים אחרים שלא ראו ב... לא שאני מזלזל, אתה יודע מה, חס וחלילה, זה לא זה, אבל... נראה לי שכל
0: שחקן גם מוצא טיפה... בוודאי, קודם כל, תראה, אני מזוהה עם עולם הילדים, זאת עובדה, אין לי מה... נכון, איך המתווכח? אני, אני, ממשיך קדימה במסע שלי, אני... מצד אחד... תמיד אוהב ותמיד אעריך את עולם הילדים. יש לי קשר בלתי נגמר לעולם הילדים. אני תמיד אשחק בהצגות ילדים וגם אכתוב mm -hmm. לילדים, כי אני אוהב את זה. אני אוהב את העולם הזה, ויש לי נגיעה לגיל הזה. אני בבפנים שלי... בוא נגיד ככה, כשהייתי קטן, הייתי על סטים, אה, בין, אה, לא יודע, מ-9 עד 15, היו אומרים שיש לי מנטליות שלי, אה, של אדם בן 30. כי התבגרתי <laughs> מאוד מהר, כי התבגרתי על סטים. וכשנהייתי בן 30, אמרו לי שיש לי <laughs> כמובן, הדלת פתוחה, אני תמיד ממשיך uh, קדימה, גם יוצר לעצמי בתוך
1: זה. זהו, זה. בגלל זה הלכת גם לביים, גם כן. ללמד, גם לכתוב, כאילו, זה איך... נכון. איך זה גם מתעסק מאחורי הקלעים, כי עכשיו אתה מבין את כל הצדדים בהפקה, גם של
0: הפרונט וגם של המאחורי הקלעים. Mm -hmm. זה נכון, האמת שזה ממש, קודם כל, זה סוג של טרנספורמציה שאני עושה עכשיו בימים אלה, כלומר, מלשחק על במה ללביים, ביימתי עכשיו בפסטיבל לטאטון קצר, שנים שהייתי בצד אחד של המתרס, נקרא לזה, גם המצלמה וגם הבמה. Mm -hmm. זה, כיף, זה, זה כיף קצת לעבור לצד השני. יש לציין, גם בגלל הצללים. Okay. <laughs> <את> אוקיי. <laughs> וזה כיף רגע ליצור יצירה ולהגיש אותה על הבמה מבלי, זה, מבלי להיות הבן אדם שצריך להגיש אותה. ויש בזה גם כיף, כי אתה יכול לתכנן את הדבר בכללותו. אתה לא לוקח אחריות רק על הדמות שלך, אתה לוקח אחריות או על דמויות נוספות. מה גם שהמחזה שביימתי הוא מחזה אימה, אז לביים ז'אנר אימה בתיאטרון, זה בכלל עבודת פיצוח שהיא חדשה ומטורפת בפני עצמה. כי okay. נגיד ב בסדרה, עכשיו כשאתה רואה אימה, אז יש לך שילוב של קול עם הבן אדם שעומד, שעומד עם עסקים, בדיוק בשוט הנכון. כן. אבל איך <laughs> עושים את זה על הבמה כשזה הכל בלייב וקורה כאן ועכשיו? אז הצלחנו, אני חושב, לעשות אה, מין... אה...
1: ותגיד, כל
0: הדבר הזה, כל הדברים
1: שעשית, אה, חושב כזה, אני חושב שהפריעו לך כזה למצוא אפילו אהבה? כי אתה יודע, שכזה אנשים כזה, אה, זה, זה תומר ראש גדול, אה, זה הוא אומי... משהו כזה,
0: <laughs> תבין, כי... זה מצחיק, <laughs> מה שאתה שואל. <laughs> כי, כי לאורך השנים, צד אחד, כשהייתי רווק, תכף <laughs> נדבר על זה שאני לא רווק, כן? <laughs> uh, כשהייתי <laughs> רווק, <פה> אז... חסת פה לבנות <laughs> את החלום. אז, <laughs> 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 אז כן, באיזשהו מקום, uh, הרבה היו... Uh, הרבה בנות היו פשוט מזהות, ונותנות לזה להוביל את הדבר, אבל <laughs> יש לציין שהרבה פעמים מה שיותר uh, הגניב אותי זה מישהי שאולי מזהה, אבל לא... לא שם מזה את העניין, לא, כן. או יותר מזה, לא שלא לומר רחמנא ליצלן, לא מזהה, זה היה בכלל משהו <laughs> אה, אה, ש, 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 שהיה לי כיף. אוקיי. והאמת שלאורך השנים יצא מצב, מין מצב כזה מאוד מצחיק, שמצאתי את, את אהבת חיי לפני שנתיים וחצי, אליאנה מגון, שהיא הילדה. עם ששיחק... תום אבני ששיחקה, נכון, לא, לא, לא עם לא, תום אבני, לא, היא ילדה ששיחקה לא. את אחות של נינת בשיר שלנו. נכון, אבל היא גם עשתה משהו עם תום אבני, אני זוכר. כן, יכול להיות. לא, לא היא הייתה
1: ילדה מפסטיגל, נכון, מפסטיגל 2004 עם ט"ו וצפיר. לא. <laughs> לא, היא <laughs> <איזו> זאתי. 2004, <laughs> כן, להיות? כן, זאת הילדה שישבה ואמרה לו, סבא, אני חולה, לא חשבתי
0: לאבא ל... שלי נכון, יש סולם נכון, יש סתם מלא דברים. עם, איך קוראים לה? עם שושנה דמארי. טוב, אחותה של נינד, זה... כן.
1: אפשר להגיד שאתה איתה בגלל שהיא אחותה של נינד. כן, כזה, בוא, בוא, בוא נגיד... אני את חושב את... איפשהו בדייט הראשון <laughs> או
0: השני, אז פתאום כאילו, היא אמרה, כן, אני מכירה אותך מהראש גדול, היא אמרה, גם אני הייתי ילדה שחקנית. אמרתי לה, מה? לא זוית כן, <laughs> אותה? כן, אני הייתי בשיר שלנו. אמרתי לה, מה? לא האמנתי, ופתאום הרגשתי שיש גם תקשורת, כאילו, במובן הזה היא מבינה אותי, כאילו, היא מבינה <laughs> משהו בחוויה שלי את החיים. אז
1: נראה לי זה מה שתפס. יש מצב גדול, ותגיד, יש לך קווים אדומים מבחינת תפקידים, דברים שאתה אומר, גם עם כמה שאני לשחק ולעשות, את זה בחיים אני לא עושה.
0: תראה. כמו שאמרתי לך, אם אנחנו נוגעים כאילו רגע ב, כן. ב, בדברים רגע שהם גם אמיתיים וכואבים, mm -hmm. אז אם, אם סיפרתי לך שכילד התבגרתי מאוד מהר, נכון. אז גם כילד חוויתי כל מיני דברים שגרמו לי להבין מאוד טוב מהקווים האדומים שלי. לצורך העניין יש okay. עם, עם אקט מיני, בקרוב יקר משהו טוב, נכון. okay, ואני הייתי שם ילד בן 15. Um, ואני מצאתי שנים אחרי שלמשל של, החוויה הזאת uh, uh, השפיעה עליי במובנים מסוימים. אז הבנתי מאוד מאוד טוב גם את הרגישות שנדרשת. Mm -hmm. um, um, גם זה חלק מלמה אני מלמד היום, כי אני מרגיש שיש בי את הרגישות הנדרשת בשביל ללמד גם ילדים וגם בוגרים איך לשחק ולגעת בנושאים כואבים באופן רגיש. Um, um, אז, אז מבחינת קווים אדומים, אתה יודע, אם התפקיד uh, מצדיק את זה, ואני מחובר לתפקיד. אבל אני מה זה אומר? הוא לא מצדיק יודע... את זה. לא יודע, אתה מדבר איתי על מה? על עירום פרונטלי? לא, על... שלך, לא, הקווים האדומים שלך, אבל... מבחינת מה? מבחינת מה שאני משחק?
1: כן, לא יודע. לא כאילו יודע. כאילו, על מה אתה יכול להגיד שזה לגיטימי ומה זה לא?
0: אה, 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 אני, אני לא חושב שאני אשחק במשהו אה, שמציג איזה חוסר אמת גדולה שאני לא אוקיי. מסכים איתה, למשל אה, את אה, חיילי צה״ל בתור אה, רוצחים אה, משפחה פלסטינית, מה שיש לך בנטפליקס, אה, כן. או... אה, או כל מיני תפקידים שהם קיצוניים באופן הזה שיגייסו אותי לטובת איזה סי שאני לא, שאני לא מסכים איתו ולא תומך פשוט. בו. ויש
1: משהו במאמר כל הפרויקטים שלך שהיית אומר כזה, וואלה, הייתי רוצה לחזור לעשות אותו שוב, אולי גם הרבה יותר טוב. כאילו, כי היום, אחרי שעברת קצת באמת, כאילו, מטראז' בתחום, אתה... יש לך יותר כלים, יותר ניסיון לעשות את זה. איי, ואל תגיד לי רגע ראש גדול. בוא נעשה רגע, אני אקח משהו לא אחר. בלי, בלי, בלי ראש, ראש גדול, גדול בוא לא נצא מה... את ראש גדול מהמשוואה. איי, אני חושב... ארבע בעקבות אחר לא, לא. <laughs> גרסת האימה אולי.
0: <laughs> אני חושב שהייתי חוזר... אה, אה, אני מתלבט, יש שני דברים שהייתי רוצה לחזור אליהם. קודם כל יש הצגה אחת ביורם לוינשטיין בשנה ג' שלא עלתה מעולם. למה? אה, היו כל מיני סיבות, הבמאית לא יכלה שם להמשיך, ובסוף הורידו אותה, וזה לא קרה. איזה באסה. אז אה, אה, הצגה שהייתה אמורה לענות שנקראת פדרה מאוהבת. אוקיי. אה, והייתי מושחק שם תפקיד ממש מגניב, וזה לא קרה בסוף, אז אם הייתי יכול הייתי חוזר לזה. טוב, אפשר להבין. אה, אה. ואם אנחנו מדברים על לפני, יש סרט ששיחקתי בו שבייאמרן ריקליס, שנקרא פיתוי, ואני לא שיחקתי שם טוב בעיניי, אז הייתי חוזר
1: ובאמת, היום שאתה כן רואה את כל הדברים האלה שעשית, מה עובר לך בראש? Uh, להגיד את האמת, זה תמיד גורם לי לחשוב על העתיד, מה הדבר כן? הבא. כאילו, כן אתה רואה את דברים שעשית, ואתה אומר, אוקיי, על זה אני יכול לסמן כן. וי, עכשיו אני צריך לחפש את הדבר הבא ש... שיניע אותי לעשות את זה. Uh,
0: כן, מה האתגר הבא, מה הדבר האומנותי הבא שבא לי באמת... בו חלק, לאן אני מתפתח, אני כל הזמן uh, מנסה... להמשיך הלאה, ליצור, לייצר בעצמי גם. Mm -hmm. אני, אני גם, כמו שאמרתי, אנחנו מפתחים עכשיו את, את גיבורים על אירוע מוגבלת לסדרה באורך מלא, ואני מפתח גם עוד רעיון לעוד סדרה עם, 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 עם חברה טובה שלי. עם, עם, על, רוצה לספר על... עליה קצת? אה, האמת שכן. יאללה, אה, שוט. אני עשיתי לפני הקורונה מחזמה שנקרא ג'נטלי, מחזמה מטורף. שאנן סטריט, אה... סטריט כתב את המילים לשירים, ואמיר אוקיי. לקנר כתב את העיבודים. אוקיי. אסתר רדה בתפקיד הראשי. מחזמר מדהים שהיה בתיאטרון חיפה, והופענו 12 פעמים, ואז פרצה הקורונה, והמחזמר הזה ירד ופס מן העולם. אבל המתנה הגדולה שלי הייתה שהכרתי שם את דניאלון ימי, mm -hmm. שהיא בעצם אישה ישראלית מעורבת, בת לאימא ישראלית לבנה, ואבא מגנה, כהה אור. Mm -hmm. ובעצם אנחנו כותבים עכשיו סדרה, מפתחים עכשיו סדרה. בהשראה סיפור החיים שלה ושל אח של מתן, על החיים בישראל בתור אנשים מעורבים. אתה גם תשחק בזה? יכול להיות, לך תדע. מגניב. כן. מה שאמרתי, מעניין אותי גם שני הצדדים.
1: ובאמת שאמרת עכשיו על דברים שמאתגרים אותך, חוץ מנגיד הסדרה הזאת, יש עוד משהו, הצעד הבא שלך בתחום? משהו אפילו שאתה רוצה
0: לעשות. קודם כול, ברור, הייתי רוצה להיכנס ולעשות כמה שיותר מחזות זמר. הייתי רוצה תפקיד דרמטי, אחד טוב כזה בסדרה, אה, 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 או דרמטי או אקשן. אוקיי, הסטאר אה, אה, על כבודו כזה? משהו כזה גם, אוקיי. כן. אה, ולביים, לביים, עוד ויותר גדול ועוד מזה, ועם עוד שחקנים, ללמוד מעוד אנשים את העבודה.
1: מדהים. טוב, אז אנחנו ממש מתקרבים לסוף, יש לי ככה שתי שאלות אחרונות. לך על זה. יש מישהו או מישהי שהיית רוצה להגיד להם תודה על משהו בקריירה? שאתה יודע שבלעדיהם זה לא היה קורה, או משהו שאפילו למדת מהם. Mate.. כי בתור שחקן נראה לי למדת המון דברים על עצמך.
0: בוודאי, גם לאורך הזמן פגשתי המון אנשים. כן, זהו. אז אתה מכיר את זה שאומרים שצריך שרק מישהו אחד יאמין בך? נכון. מיש בחלום שלך? אז אם התחלתי ממנו, אני גם אסיים איתו, אני אגיד תודה לאהרון קפלן, שמגיל קטן ראה את הפוטנציאל שלי, והאמין בי ולקח אותי, והוא כאלה גדול מהסיבה שכל זה קרה.
1: יפה. או איפה אתה מאחל לעצמך אפילו, אתה יודע. אני הולך על זה.
0: מה, הכי גדול? הכי גדול, הכי ענק. חו"ל.
1: יאללה. חו"ל. אני אהיה הראשון שיצפה בך, אני מבטיח לך. תומר באנגלית.
0: Hello, I'm תומר בן-נוון. I play in the series big head. big head. big deal.
1: זהו, תשמע, זה קורא לזה big deal, אני אומר לעצמי, עשו טובה, באמת, תודה לאל ששינו את זה. את התסריטים עם
0: הלוגו, big deal. זהו, הוא אמר
1: שזה עדיין שמור אצלו בבית בתור big deal. גם אצל אימא שלי יש לה את כל התסריטים. תשמע זה מצריך ארכיון ינדיר עוד עשר שנים אתה בוכר את
0: זה במיליונים
1: ומפיק סדרה בנטפליקס. תזכור את הדוקו. דוקו. מאיפה התקציב הבא? יבוא. בדיוק. טוב אז אדם תודה רבה לי. תודה רבה לך גם לי
0: הכיף לדבר איתך כל הכבוד לך.
1: כל הכבוד לך. תודה לך. נגיד גם תודה לעוד כמה אנשים שבזכותם התוכנית הזאת קרתה. תומה פרישמן מנהל הדיגיטל שלו פה. לא משנה אבל אנחנו נגיד לא. רוני רהב המפיקה הראשית שבידיה זה לא היה קורה. היא חולה, ונויה בן ארוש, דניאל גולדברג ונדב בן אודיס, צוות הדיגיטל של התוכנית, עינת צחייק, מפיקה השידורים באולפן, יש כאן אה, גם אה, חברה אישית שלי, פרטית מהבית, יש לנו זאת. גם את זאתי שעושה שם לב, אה, איוון סבא, מנהלת מבחינת הרדיו הבינלאומי הענקי, תודה לך שאת פה. אז הפרק שלנו זמין גם ביוטיוב, גם באתר, גם בספוטיפיי, נהיה כאן בשבוע הבא, יום רביעי, את יצח שמעון.
0: תהנו? מושלם.
1: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן